0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes-AMG GT se zrychlením z 0 na 100 za 3,2 sekundy. Vážení cestující, vítejte na palubě letu PP2117 do Mexika. Kapitánem tohoto letu je Michal Švarc a kopilotem Romana Marksová. Zapněte si své bezpečnostní pásy, odlétáme. Ola, ola, vítám vás u dalšího dílu cestovatelského podcastu PAS a PUSU. Tentokrát se vydáme do Mexika a naší průvodkyní bude Romana Marksová, která tam 8 let vyrůstala a pak se tam ještě dvakrát vrátila. Jednou jako dobrovolnice, jednou jako turistka. Ahoj, Romčo.
1: Ahoj, Miklo. Všichni jsou už Mexiku.
0: Když se řekne Mexiko, tak mě se vybaví majský památky, Karibik a tequila. Co se vybaví tobě?
1: Strašná spousta věcí. Známý, který jsem tam měla a mám, klidně ta tekila, rozhodně majské pyramidy, které jsou strašně krásné, pláže, koloniální architektura, ale možná úplně ze všeho nejvíc asi jídlo.
0: Já už jsem říkal, že si v Mexiku 8 let vyrůstala. Jak se to tak stane, že Češka vyrůstá zrovna v Mexiku?
1: Já bych řekla, že docela náhodou. Můj táta tam na začátku 90. let dostal práci v textilu. Těch Čechů a Slováků, kteří tam takhle pracovali, bylo tehdy víc. Takže tam byla celá taková československá komunita, minimálně v tom střední Mexiku, kde jsme bydleli. No, tak jsme se tam přestěhovali, mě byli čtyři a potom jsme tam vlastně zůstali, až do té doby, co mi bylo dvanáct, tak jsem tam normálně vyrůstala, chodila do školy, měla kamarády na kroužky a
0: tak. Vy jste žili v Pueblu což je čtvrtý největší město v Mexiku. Pamatuješ si z toho období něco, když jste se tam přestěhovali, jak se říkalo, byly tě čtyři, tak jaký jsou vzpomínky, nebo jaký vzpomínky na to máš?
1: Když je člověk takhle malý, tak se to hodně omezuje na ten tvůj osobní život a na to, co je bezprostředně kolem tebe, takže si pamatuju primárně školu kamarády. Pamatuju si docela velký rozdíly v tom, jak byl člověk, řekla bych, svobodný v určitém smyslu slova tady v Čechách a tam, protože tam nás všude vozili autem, všude nás vyzvedávali, i když, ne samozřejmě ve čtyřech, ale když jsme byli trošku starší, tak to stejně nebylo tak, že bychom si šli někam ven hrát nebo se prošli kolem bloku, nebo něco takového, takový ty 90 devadesátkový dětství, že jsme ráno vyběhli, pak si přišli pro Tatránku a vrátili se v deset. Tak to tam úplně, úplně nefungovalo, ale i tak to mělo své obrovský kouzlo. A města jako takového, si to zase to nepamatuju. mě má, jak říkáš, je to asi pátý největší město Mexika, má krásné koloniální centrum a v posledních letech se strašně moc rozrostla. Já jsem se vlastně vracela s rodičima v roce 2001 a když jsem se tam vrátila v roce 2014, tak tam jako přibylo celý okolí, celý nový čtvrti, takový ty uh, finančně administrativní s těmi vysokými mrakodrapy nebo uh, železobetonovými budovami a, a tak, takže to město se určitě hodně proměňuje, ale to hezký centrum tam
0: zůstává. A jak teda vypadal v tom městě, nebo konkrétně pro tebe, ten každodenní život? Ty se říkalo, že ty idealizované 90 to úplně nebyly s Tatrankou. Tak jak vypadá každodenní život v Mexiku, když si dítě?
1: Tak bude to záležet na tom, jaký se dítě, v jaký se vyrost rodině, v jakých si vyrost socioekonomických podmínkách a podobně, v jakých chodí školy. Můj den vypadal tak, že jsme ráno jeli do mexické školy, kde jsem normálně... A se učila španělsky se všemi ostatníma dětma. A ta škola byla trošku specifická v tom, že jsme nakonec skou- skončili ve škole soukromí. A to hlavně proto, že v Mexiku funguje trošku jinak um, školní rok. To znamená, že tam vlastně končí někdy v půlce července a začíná už v srpnu. My jsme se vždycky na tři měsíce vraceli sem. Oni nám s tím dělali trošku problémy, protože nás nechtěli pouštět dřív a nechat nás vracet se později. Takže jsem pak skončila ve škole, která byla taková vstřícnější a byla taková malá rodinná škola, kde se týkalo všem učitelům, ředitelce. A trošku to připomínalo už tehdy tu výuku, která se tady ve školách teďka snaží trošku víc prosazovat, takový ty skupinové práce, projektové práce a, a tak. Takže to, to byla škola taková trošku jiná, než to jsem pak zažívala, třeba když jsem tady měsíc chodila do školy každý červen. No, a potom jsme přijeli domů, uh, Mouka uvařila oběd a pak nás učila vlastně z české školy, jsme fasovali učebnice a doučovala nás to, co bylo jiný, to znamená primárně češtinu, dějepis, nějaký základy českého zeměpisu. A z některých předmětů jsme byly samozřejmě osvobozený, typu tělocvik, občanka a tak.
0: Když jste se vraceli vlastně na léto domů, vzpomínáš si, jak se vnímala ty rozdíly v té kultuře, protože přece jenom mexická kultura. Je to přes polovinu světa je to něco úplně jiného než česká kultura.
1: Já myslím, že děti mají tu výhodu, že se hrozně rychle přizpůsobují. Já myslím, že největší šok byl vždycky ten první den ve škole po návratu, protože člověk byl přece jenom to divný dítě, co bylo devět měsíců pryč a pak se vrátilo, a pak se vrátilo a teď, se šlo sednout na to jediný volné místo, které v té třídě bylo, a ty děti si možná losovaly, kdo se no chce nebo nechce sedět, to nevím. Ale uh, takže myslím, že ten začátek byl takový náročný a to, že vlastně člověk s těmi neměl tu. Tu vazbu za ten slide rok, ale myslím si, že kulturně to zase takový šok nebyl, protože jako moji oba rodiče jsou Češi, takže jako my jsme vám vždycky mluvili česky a, a člověk byl tak nějak v kontaktu s tou kulturou i tam. A pak tady prožíval ty dva měsíce těch, těch prázdnin na tom koupališti a na tom poli a v tom lese a, a tak dál. Takže, takže to byla taková vlastně změna, na kterou mm-hmm. si podle mě to dítě ale zvykne.
0: Ty jsi říkala, že vlastně v tom městě byla poměrně četná ta česká komunita, takže se tam výdala vlastně i s jinýma Čechama.
1: V rámci, v rámci rodiny moji rodiče měli vlastně spoustu kamarádů Čechů a Slováků, takže se tam vytvořila taková skupina, která se průběžně výdala a trávila spolu večery, víkendy a tak bychom samozřejmě měli i mexický kamarády. My děti obzvlášť, protože jsme vlastně měli ze školy.
0: Mm-hmm. Mexiko je vlastně křesťanská země. Takže tam slaví stejné svátky, Vánoce, Velikonoce. Co třeba rozdíly, rozdíly v tomhle? Vnímala se tenkrát nějak, nebo vnímáš je teďka zpětně?
1: Tak největší rozdíl je už, jak si říkal, asi právě v tom, že to je velmi katolická země. Mexiko má asi 120 milionů obyvatel a třeba 90 milionů jsou katolíci. A ty uh, zvyky tam jsou velmi důležitý při těch, při těch svátcích, zvláště ty Velikonoce, kde vlastně to všechno probíhá po těch dnech, to vlastně sleduje ten ten příběh toho Ježíše, toho křižování, po stání a tak dál. Ale ono se ty svátky se současně hrozně hezky provazují s těmi takovými těmi lidovými tradicemi, ještě třeba s těmi možná pozůstatky těch indiánských kultur. Takže je to všechno barevný, hrozně rodinný, hlučný, už jeho je spousta dobrýho jídla a, a tak. A, a třeba Vánoce a klasicky se slaví spíš jako jinde ve světě, spíš 25. Je to hodně rodinná záležitost, a ještě se v Mexiku hodně dbá na oslavu tří králů, což jsou vlastně primárně uh, ti, kdo v Mexiku dětem nosí ty dárky. Už se to trošku jako zglobalizovalo, takže t- některé děti dostávají dárky i na Vánoce, ale primárně to, co my tady děláme, že píšeme Ježíškovi o dárky, tak oni píšou třem králům.
0: Mm-hmm. Ty už si to naznačila, že v té mexické kultuře se hodně promítá právě ta indiánská kultura, jsou to majové, astékové. Jak třeba? Hodně je to tam dneska vidět. Třeba konkrétně v té oblasti, protože přece jenom májové, tak to jsou víc Jukatán. A té oblasti, kde jsi byla, jestli si to vybavuješ, jestli to tam šlo nějak pozorovat tady ty vlivy těch indiánských kultur?
1: To je hrozně těžká otázka, protože to je za tu spoustu století už, řekla bych, hodně asimilovaný. Myslím si, že pokud ty kultury jsou, jakože pořád jsou, Uh, jsou je pořád asi, já nevím, 10% lidí, kteří v Mexiku mluví nějakým z těch původních jazyků, kterých jsou stovky, uh, tak uh, si myslím, že žijí spíš jako um, trošku odděleně, ale rozhodně si nemyslím, že to je pravidlo, ale vlastně uh, Mexiko má celkem uh, barvitou a pohnutou historii, což určitě uh, ty víš a poslouchači to vědí taky, že um, tam byly po dlouhou dobu vlastně ty různý indiánské kmeny, různé civilizace, které byly i poměrně hodně rozvinutý, včetně nějakého obchodu, astronomie, matematiky a něčeho podobného. Pak přišli uh, slavně, nebo spíš slavně evropané a trošku to tam převzali a pak se tam všechno začalo míchat vlastně od nějakého uh, konce 15. začátku 16. století. Takže ten proces pak jako probíhá tak nějak souběžně a já úplně nejsem schopná říct, uh, do jaký míry tam některé ty prvky jsou, jsou znát nebo nejsou. Každopádně uh, to obyvatelstvo je tam různorodý Samozřejmě, na některých, někteří mají ty indiánské rysy, takže, takže to poznáš. Někteří pořád ještě nosí ty své tradiční, tradiční oblečení a kroje vyšívané třeba. A já jsem třeba strávila, jak jsi říkal, že jsem měla dobrovolničit, tak jsem byla na Jukatánu právě v majské komunitě, kde jako reálně ještě žijí lidi, kteří někteří mluví majsky. Ty babičky, ty mladší už ne, ale ty babičky se tam ještě pořád, pořád povídají majsky třeba. A určitě je tam snaha. Já jsem tam vlastně byla za spolupráce dní neziskovky a ta snaha je ty kultury, ty zvyky udržovat, aby to, aby to nezaniklo, protože přece nevím, je to součást toho kulturního bohatství té země.
0: K tomu se ještě dostaneme. Já bych se chtěl vrátit ještě k těm svátkům. Den mrtvých, to je takový svátek, který je jednak bude za měsíc, vlastně 2. listopadu. A je to takový svátek, který je nejvíc vidět v té západní kultuře. Odpovídá ten obraz, jaký my máme, ta představa tomu, jak ten svátek opravdu vypadá, že je to hodně barevný, hodně se zpívá, je to vlastně veselý, není to tak ponurý, jako třeba my máme dušičky, který vlastně takhle jako veselý nejsou úplně?
1: Naprosto. Naprosto to odpovídá, je to barevný, je to veselý. Je, vychází to z nějaké jako představy, že když se jako oslavuje život, tak by se měl oslavovat i smrt. A uh, myslím si, že ten základ je vlastně původně právě indiánský, tak trochu, že uh, existovaly nějaké kultury, které doprovázely ty svoje mrtví jakoby na ten druhý břeh. A uh, ta potom samozřejmě s tím španělským vlivem se třeba ustavila to, že se to slaví právě v těch dnech, kdy se zbytku mm-hmm. světa slaví dušičky. A ten den mrtvých, uh, diále los muertos, uh, v podstatě spočívá v tom, že se vytváří třeba různý oltáře, na kterých jsou Kytky, různé sladkosti, fotky těch zesnulých třeba příbuzných nebo, nebo kamarádů. A cílem je, je vlastně přelákat je zpátky na ten jeden den, aby oni se vlastně vrátili do toho světa těch živých a vlastně potěšili ty, co tam ještě, co tam ještě pořád jsou. To znamená, že se různě doma, ve školách, na různých místech dělají takový oltáře z krepového papíru, s kitkama, s různýma, s různýma věcmi, který mají ty lidi přelákat. Je to všechno barevné. Současně se někdy zdobí i třeba hroby na hřbitovech, takže to pak jsou všude svíčky, květky a vypadá to mnohem uh, veselý než třeba tady mm. právě uh, dušičky na hřbitové, byť samozřejmě to má taky své kouzlo. Pořádají se různý procesy, což je hodně vidět třeba v filmech nebo na fotkách s těmi mm. namalovanými obličeji a, a to. Takže je to taková, taková oslava, oslava smrti.
0: Ty si říkala, že vlastně do Mexika se zvrátila v tom roce 2014 jako dobrovolnice učit angličtinu v té majské komunitě. Bylo Mexiko první volba, kam jet, protože to bylo přece jenom po 13 letech, po tom, co se zvrátil vlastně s rodičema.
1: Um, ne nutně, um, ono to bylo tak, že já jsem vlastně chtěla jít do zahraničí jako dobrovolnice na nějaký určitý čas, třeba do půl roku mm-hmm. a hledala jsem někoho, nějakou organizaci tady, která by to zařídila, jenomže problém je ten, že většina tady těch programů funguje tak, že to ještě vlastně musíš celý zaplatit. Nejenže ty náklady, ale ještě třeba jakoby nějaký ten administrativní nebo uh, nějaký ten poplatek vlastně za tu realizaci. Což jsem nechtěla a pak jsem našla vlastně neziskov českou, která rozjížděla nový projekt s Mexickou, takovou hodně velkou neziskovkou právě na Jukatánu. No a pak, když se ta příležitost naskytla, tak to tak jako všechno do sebe hezky zapadlo, že jsem mm-hmm. si řekla, že podívat se zpátky po těch uh, 13 letech nebo kolika, uh, jako dospělá může být jako zajímavá zkušenost.
0: A jaký ten návrat byl? Uh, bylo to takový, jako si, jak jsi to pamatovala?
1: Do určité míry jo. Zajímavé bylo, že já jsem vlastně tam přiletěla se 14 dní dřív a stavila jsem se vlastně v té pueble, kde jsem předtím žila. Potkala jsem si s některými z ze základky, což byla uh, bizarní zkušenost, protože člověk si pamatuje ty, ty malý 11-letý děti s těma hlasečkama, který uh, chodili na plavání a na gymnastiku a teď to jsou dospělí lidi s, uh, s prací a s nějakýma názorama a tak, takže to bylo, to bylo zajímavé. No a pak jsem se přesunula tam, na ten Jukatán. Ten Jukatán je trošku jiný, bych řekla, než zbytek té země. Je to tam takový, říkám, nebyla jsem v Mexiku všude, na to by člověk potřeboval půl života minimálně, ale je to tam, mm, je to hodně venkovský, částečně to taky turistický, takový vyklidněnější, hodně, to, tak trochu karibský vlastně i a, a tak. Takže pak to spíš bylo... Jakože byl tam ten prvek té mexické kultury, na který jsem se těšil, na tu srdečnost, na ty barvy, na to jídlo, ale mělo to, mělo to i prvek něčeho, něčeho nového.
0: Třeba moji známí, kteří v Mexiku byli a procestovali nejen Yucatán, tím myslím teďka poloostrov, konkrétně teda i stát Yucatán a ten druhý Quintana Roo, se to čte? Je to tak. tak říkali, že Yucatán vlastně není pravý Mexiko. Uh, právě kvůli tomu, že je to hodně turistický. Jak to třeba vnímáš ty, protože ty jsi na Jukatánu na poloostrově byla vlastně rok a půl zpátky, co by turistka už, tak jak to třeba vnímáš, protože to srovnání, srovnání máš?
1: Je pravda, že Jukatán je turistický, ale je to součást Mexika, si myslím, a má spoustu společného s tou kulturou. Je pravda, že to je hodně turistický, že některé ty místa jsou jako vyloženě zaplavené turisty, na druhou stranu si myslím, že když chce člověk vidět hezkou pláž, chce navštívit zajímavé pyramidy, chce se vykoupat v senote, což jsou takový podzemní, krasový jezírka, a nebo chce nevím, ochutnat místní kuchyni, tak to jde vždycky udělat tak, aby se vyhnul těm největším atrakcím. To znamená, že třeba notoricky známá je Čičenica, což jsou uh, vlastně nejznámější majské pyramidy, ale těch, těch majských pyramid nebo těch různých komplexů, těch pyramid je tam strašně moc. Mm-hmm. A zatímco na Čičenica budete mít kolem sebe spoustu lidí, kteří se budou fotit a který prostě si budou překážet a budou tam tisíce prodejců s různýma suvenírama, který úplně nestojíte, tak tam jsou další pyramidy, kde budete víceméně sami a když vylezete na tu pyramidu a rozhlídnete se, tak to budete v podstatě úplně obklopený Dešním pralesem. Takže, uh-huh. takže ta zkušenost může být odlišná, ale samozřejmě vyžaduje to, to že člověk se trošku víc připraví a že bude hledat trošku nad rámec toho prvního, co najde.
0: Uh-huh. Ty jsi teda učila v té majské komunitě, už jsme to trochu naťukli, že se říkala, že už dneska ty kultury jsou takový asimilovaný, prolíná se to. Konkrétně tvoje zkušenosti, jak to vypadá v takový typický majský komunitě, kde ty jsi učila?
1: Tohle byla komunita Kousek od Méridy, což je hlavní město státu Yucatán. Je to ve vnitrozemí, vlastně jdeme tomu na severu toho polostrova uprostřed. A je to v podstatě, byla to malá vesnička, kterou tuším někde v roce 2002 strašně zdevastoval hurikán. Na to konto tam právě třeba potom pomáhat ta neziskovka, takže o ním trošku postavili nějaké baráky, které mají aspoň jako zdi a stropy a střechy a tak. Byť je potřeba si nepředstavovat baráky, které tady máme my. To jsou jako úplně základní obydlí, být zděný. Většina těch lidí tam bude mít jednu skříň, nějakou úplně základní kuchyň. Na Jukatánu spí hodně lidí v hamakách místo v postelích. Aspoň hmm. tady v těch jako tradičních majských komunitách. Nevím, jestli se to dá říct o venkově. všeobecně. To, to nejsem schopná říct. Budou mít televizi, protože to mají všichni už dneska. A je to místo, kde není pošta, není tam pořádně doktor, je tam, bývá tam škola, nebo aspoň jedna na několik těch dohromady, budou tam dvě, tři, ob- dva, tři obchody s potravinama, kde budou mít primárně uh, Coca-Cola, čipsy a sušenky, což je taková mexická neřest, a potom tam budou jedny potraviny, kde budou mít uh, jaksi vě- věci běžné potřeby, a, a m- když budou mít velký štěstí a právě tam někdo trošku pomáhá, tak třeba nějakou knihovnu nebo tak, ale to je spíš, spíš výjimka. Takže ty lidi tam tak jako žijou mm, Takový jako hodně jednoduchý život. Většinou to funguje tak, aspoň jsem pozorovala v té komunitě, že ty pánové odjíží ráno někam do fabriky kousek na jednu ze stran okolo, většinou k nejbližšímu městu. Ty paní bývají doma, starají se o děti, o domácnost, vaří a tak. Děti chodí do školy. Byť... Jsem se trošku připravila, tak jsem se koukala, protože já jsem tam zažila, že třeba, když jsem učila dospělí, tak někteří z nich se naučili psát až v úplně dospělý věku. že mm-hmm. fakt jako až jako na hranici důchodu třeba. To znamená, že s tím, uh, s tou školní docházkou je to v Mexiko o těch oblastech trošku náročný. Mm-hmm. Třeba dochodit základní školu, ale potom už jdou jako do pracovního procesu, aby pomáhali živit tu rodinu a tak. Dokonce jsem tam slyšela o mm, případu, kdy v nějakých vedlejších vesnicích jako ještě provdávali rodiče své dcery reálně ve 14-15 letech. Uhum. Což si myslím, že už v Mexiku není zas tak častý, ale očividně se to ještě děje, což mě třeba tenkrát překvapilo. A to, že já jsem tam byla tenkrát a bylo mi, kolik mi bylo, 25. A nebyla jsem daná a neměla jsem děti, tak to pro ně bylo vlastně úplně nepochopitelné. <laughs> protože tam už má jako v 19. některé ty holky tři. Uhum. Netvrdím, že to je. Všude spousta těch rodin uh, už se na to dívá trošku jinak, ale, ale ten Lenkov ještě v tomhle hodně takový tradiční.
0: A pardon, jak se tam třeba koukají na Evropanku? Evropany obecně, Evropanku jako ženu?
1: Tak tady v tom městě, já bych řekla, že relativně s úctou, uhum. ale tomu asi přispělo i to, že jsem tam vlastně byla za tu učitelku, což je pro ně pořád ještě profese, kterou strašně který si strašně váží, takže běžně jako jsem tam procházela po té hlavní třídě a pokřikala na mě pančelko, pančelko, ještě na úkoly a, a kdy bude další hodina a já zítra nepřijdu a, a podobný ty a lidi, a lidi tě zvou na, na večeři k sobě, a, což mě třeba bylo trošku ženantní, protože uh, tím, že jsem viděla, že toho sami nemají moc, tak ještě k ním jako chodit, chodit na jídlo mi, mi přišlo takový trošku komplikovaný, ale, ale jako dobře, tak samozřejmě... On, Nevím, jak by to fungovalo v jiný komunitě, tady to bylo o to jednodušší, že tam s nimi vlastně pracovala ta neziskovka, takže oni byli zvyklí na to, že tam jezdí cizí lidi a Aha. trošku se jim tam snaží vnášet něco jiného, ta neziskovka se vlastně snaží, kromě nějaký ochrany toho majského dědictví, trošku jim tam udržitelně pomoct, aby se jim žilo líp, to znamená, že spoustu majové byly samozřejmě zemědělská kultura, Dneska už to nikdo neumí, takže oni tam třeba chodí a aby ty lidi měli nějakou základní obživu, taky naučí si pestovat základní věci. Mm-hmm. Ty paní, který vyšívají ty kroje, tak uh, pak dostanou k tomu nějaký marketing a někdo se postará, vytvoří značku a pak se to prodává mm-hmm. uh, lidem za spoustu peněz. Uh, přesně se dohlídne na to, že tam mají nějakou zdravotní péči, že si jim tam postaví knihovna, děti trošku čtou a, a tak. Takže je to na nějaký udržitelné bázi na bázi dobrovolnosti, pokud to lidi nechtějí, tak se samozřejmě do toho nikdo nenutí. A tam právě ten program, ty angličtiny, byl součást toho, protože, jak jsme se bavili, tak ten yukatan je turistický a pro ty lidi to v případě, že to budou chtít, tak to pro ně představuje nějakou, nějakou výhodu v rámci té obživy.
0: Mm-hmm. Jak tam vypadal tvůj běžný den? Co se dělala, kdy jsi zrovna neučila třeba i?
1: No já jsem vlastně od pondělí do pátku byla v té v komunitě, což bylo vlastně docela takový jako Mírně monotónní, protože těch hodin jsem teda měla v průběhu dne hodně, ale tam jako jinak celkem nebylo, nebylo co dělat. Takže jsem tak jako maximálně tam někde procházela, četla si, dopisovala diplomku a, a tak. A mezi tím učela. A potom vlastně přes víkendy jsem byla v Meridě, v tom vlastně městě tam hlavním, a kde jsme měli s ostatními dobrovolníky barák a tam už jsme pak trošku pocestovali a tak. Mhm. Co bylo zajímavé na tom, na tom pobytu v tom Temosonu bylo i spaní, Protože já jsem měla mít vlastně tenkrát připravený nějaký malý domeček, kde jsem tam měla bydlet. To se pak ukázalo, že za ty čtyři měsíce, co jsem tam byla, vlastně nezvládli připravit. Takže jsem většinu času spala v takovém domečku s, se slámovou střechou, kterou vlastně využívali pracovníci jednoho hotelu, co tam byl, takže jsem ho měla vypučený. No ale když tam zrovna nebylo místo, měli nějakou velkou akci a někdo tam musel bydlet místo mě, tak jsem třeba spala v knihovně, stole nebo tak, protože na zemi tam spát úplně nechceš, páči tam různá havěť a já se třeba přiště bojem někdy budem hadu. Takže představa, že... A tam jako nic nedovírá. Okna nedovírají, dveře nedovírá, všude jsou nějaký škvírky. Takže člověk je jako permanentně paranoidní, že, že na něj někdy něco vyleze a, a tak. Takže... A vylezlo? Vylezlo. <laughs> Vylez na mě škorpion. A ne v knihovně, ale právě v tom domečku, kde jsem nad postelí měla... Takovou látku, která zřejmě měla právě chytat ten největší binec, který padal z té uh, slámové střechy. No a jedno jsem tam takhle večer našla černého škorpiona. Uh, ty černý škorpiony, nebo škorpiony obecně jsou problematický, protože nikdy nevíš, jak moc jsou mm-hmm. uh, Člověk by si logicky myslel, že, uh, že černý a velký škorpion bude strašně jedovatý. Pak ti někdo řekne, že nejjedovatější jsou ty malé a skoro průcvitní. Takže rozhodně to není jako věc, kterou by člověk měl asi úplně pokoušet. Mm-hmm. Já mám ještě ten problém, že strašně nerada zabijím zvířata, nestát z nějaké jako přehnaný lásky, ale protože mi to přijde trochu nechutný, a takže ta, lik- ta likvidace toho škorpiona se v 11 večer proběhla za hysterického křiku, a mávání ramínkem, sprejovala jsem ho už, už nevím čím, nějakým sprejem, co tam byl. Mlátila jsem na něj pantoflí, no prostě, jako, jako byl, byl to zážitek.
0: Hádám, že to nepřežil.
1: Nepřežil. Uh, nepřežil, já jsem sotva nepřežila taky, <laughs> A, ale jsem tady, takže dobrý. A pak se ještě pamatuju jednu situaci, kdy jsem právě učila uh, takový starší paní tam, co měli uh, dílnu na ty vyšívané uh, produkty. Mm-hmm. A my jsme měli otevřený okna, dveře a tak, a venku byl strašný hluk, a děti si tam strašně hráli a vřískali, a to. Tak jsem říkal, co se tam děje, protože to bylo jako nad rámec normálu. A ta jedna paní mi říká, jo, hned v pohodě, oni tam na, na stropě našli nějakýho hada, tak se ho snaží sundat. Já jsem jako malemba na stropě, že jo, protože, protože to není jako něco, co člověk úplně potřebuje zažít. No.
0: Já jsem slyšel, že škorpioni se hodně schovávají i do bot. Stalo se něco takového? Nebo ten zážitek se škorpionem byl ojedinělej co jsi prožila.
1: Naštěstí byl um, ale um, existuje doporučení v Mexiku, že když se někde necháš jako povalovat oblečení nebo boty, tak je dobrý to prohlídnout a vyklepat. Obzvlášť pokud jsi v nějakých jako právě takhle uh, místech, které je trošku takovou divočejší floru a faunu, mm-hmm. jakože samozřejmě, když budeš někde v hlubokovém městě, tak se ti to spíš stane méně, ale pokud jsi mm-hmm. někde takhle na hranici dešního pralesa, tak bych, tak bych to asi doporučila laku darata,
0: laku darata. Překvapilo tě tam něco během toho tvýho pobytu, teda kromě škorpionů a hadů na stromě?
1: Těžko říct, uh, jak jsem říkala, ty dětské snědky mě trošku, ty mě trošku šokovaly. Uh, překvapilo mě, jak je ten Yucatán strašně hezký. jak mají hrozně dobrý jídlo, uh, Taky mají trošku jiný přízvuk od zbytku Mexika, takže to pak bylo taky zajímavý, že člověk pak pochytával a pak zjistí, že to jsou nějaké jako lehké prvky majštiny, třeba mm-hmm. nebo tak. Takže to tam jako je takový prostoupený. Pro uh, Koloniální města tam jsou hrozně hezké.
0: Mně napadá jenom, jak se vlastně člověk, když je třeba turista, nebo i když tam pojede na nějaký takovýhle projekt, jak se tam člověk pohybuje třeba zrovna mezi těma různými pamětihodnostma a turistickýma atrakcemi.
1: A i varianta je samozřejmě půjčit si auto což určitě není pro každýho. Um, pak tam fungují krásně uh, jakoby oficiální autobusy, ty úplně dálkový jsou luxusní, klimatizovaný, hezčí, než máme tady. Tak tam jsou takový ty středně vzdálenostní, které taky fungují skvěle mezi všema, uh, aspoň trochu většíma. Uh, mě, um, no, jako pokud to jsou města, nejsou to úplně malé vesnice, tak to funguje. A potom tam jsou takový speciální, zase na tom Yucatánu to tak funguje, ale ve zbětku Mexika myslím taky, Uh, takový, uh, bych to řekla, dodávky, kterým se říká kolektivos, a oni vlastně jsou taky taxíky a oni vlastně pozbírají ty lidi a vozy je vlastně do okolí. A funguje to tak, že do té dodávky se, já nevím, z našeho pohledu může vejít 8 lidí a z jejich pohledu si tam jede 15 třeba. To znamená, že to, ten, to kolektivo má svoji danou trasu a ono prostě jede a když se odmávneš, tak ti otevře ty si naskočíš, sedneš si kam místo, když místo dojde, tak si stoupneš. Mm-hmm. Někdy mají i dřevěnou stoličku, kterou ti jako přidají, aby jsi mohl sednout. Mm-hmm. A zase, když si mu řekneš tomu řidiči, protože to jsou ve 100% chlapi, ještě jsem neviděla ženskou, aby to řídila, tak, tak ti prostě zastaví, na jakým rohu si, mm-hmm. si řekneš.
0: A jak vlastně víš, kudy ta dodávka jede? <laughs> Když si ji odmávneš, stojíš teda někde u té uh, silnice, odmávneš si ji, tak jak víš, že jede zrovna tím směrem, kterým potřebuješ.
1: To je na otázka, kterou jsem ještě jako nevyřešila. <laughs> <laughs> Rozhodně jako vyřešíš tu cílovou stanici, to se dá mm-hmm. i celkem jako uh, vygooglit, i když jsi turista, takže tamhle z, z rohu 64. a 58. odjíždí kolektivo do Egbalamu, třeba jsou mm-hmm. pyramidy. A tam tě jako dovezou, ale jako kudy to jede tím městem, je trošku loterie a asi je hmm. potřeba se jako se zeptat, no. Hmm.
0: Jezdila se tímhle často?
1: Často, když jsem na tak do té komunity vlastně třeba čtyřikrát týdně. A pak když jsem tam byla jako turistka, tak taky, protože právě do některých těch míst míň frekventovaných. A uh, nejezdíte velké autobusy, takže, hmm. takže právě musíte tím kolektivu. Na čičení se dostane ze všech míst autobusem, a když ještě třeba na nějaký jiný pyramid nebo na ty Senotes nebo, nebo tak, tak je potřeba si vzít tady to kolektivu.
0: Hmm, jak je třeba Mexiko? Podle tebe bezpečný. Já jsem totiž našel, že v roce 2017 se tam odhrálo rekordní množství vražd 30 tisíc za rok. Tak samozřejmě to Mexiko má takovou trošku jako reputaci, ty drogoví kartely tam jsou. Tak jak je to pro turistu bezpečný nebo nebezpečný vlastně? Se tam pohybovat takhle na vlastní pěst. Jako ten Jukatán je turistický, tak tam to bude asi relativně v pohodě. Ale stejně, jak je to tam bezpečný?
1: Tam třeba vidím docela rozdíl oproti těm 90., kdy jsme tam žili. Byť samozřejmě tehdy jsem to úplně nevím, ale protože jsem byla malá a ani v tu dobu nebylo úplně jako záhodný, aby jsme se tam jako blidně ty děti tuleli po ulici. Mm-hmm. Ale myslím si, věděli, že ve srovnání s tím, jak to tam bylo, tak teď je to tam výrazně horší, že ta jako reputace je, je zasloužená. Ten Jukatánek, říkáš, je na tom líp. A tam si myslím, že tě jako běžně hrozí to, co tě hrozí na všech ostatních turistických místech. To znamená, že někdo stáhne batoh, vytáhne peněženku a tak. V jiných místech Mexika si myslím, že to může být divočejší. Já pamatuju si historky z hlavního města, který je obrovský, že jsou prostě čtvrtí, kam se nejezdí, nebo kde si vždycky vytáneš v okínko, než tam projedeš, mm-hmm. kde se nezastavuje ani na světlech pomalu a, a tak. Ale to jako hodně záleží na tom místě. Třeba takový Akapulko, který byl v 90. úplně největší letovisko, největší prostě cíl všech turistů k moři, tak to hodně odneslo právě tím, těmi kartely a tím násilím, a dneska už to zdaleka není takový místo, jaký to, jaký to bývalo. Ale jako řekla bych, že budou zóny, které nebudou bezpeční. Uh, Jukata, nebo takové ty hodně turistické budou, takové ty kapsáři a, a tak. No. Ale určitě dobrý, než člověk někam půjde, obzvlášť pokud se bude vzdalovat z těch úplně klasických tras, tak se trošku informovat, jestli, jestli je to v pohodě. Mm-hmm. Uh, ja. Mám na sociálních sítích ještě spoustu kamarádů z Mexika a víceméně není není měsíc, aby tam někdo nezdílel, že a, u někoho nemůžou najít. Většinou to jsou mladé holky, které prostě zmizely a, a nejsou. A pak je bohužel najdou, ale, ale jako najdou je, najdou je mrtvý, protože ty, ta míra těch vražd, a, genderově motivovaných, je tam, je tam strašně vysoká dokonce se to, že jeden spolužák a s tím souvisí jenom částečně, když jsem tam byla, tak mi vyprávil, že se tam začíně učit taktiky, jak reagovat, když ti volá někdo z žádostí o výkupný.
0: Můžeš mm-hmm. jako
1: dostat telefon a oni ti řeknou, uh, unesli jsme vám syna, když šel ze školy. A oni už je, jako, tam už je to tak daleko, že se třeba učí strategie, že mají uh, položit otázku, uh, myslíte ho, nevím, na Juana a mi řeknou: Jo, jasně, a to je kontrolní otázka, protože třeba žádného syna nemáš. Jasně. Mm-hmm. Jo, takže nějakou jako zpětnou otázkou si ověřit, jestli jako je to fakt pravda a musíš to řešit, anebo jestli jenom tě někdo zkouší a tahá staly mm-hmm. peníze.
0: A to by se tam přihodila třeba nějaká situace, kdy se bála o život, nebo jestli to takhle, jako nechci to dramatizovat samozřejmě, ale jestli to takhle můžu, můžu říct.
1: Uh, já mám samý dobré zkušenosti, nikdy se by nic nestalo, byť samozřejmě uh, ten pohyb třeba. Uh, Ponoční Praze a noční Mexiku není to samý. V Praze jsem se jako v podstatě asi nikdy nebalala, když mm. jsem šla v noci sama domů. Mexiko je člověk trošku obezřetnější. Maximálně se mi stalo, že se mnou jako za mnou v noci šel tři bloky někdo a pokřikoval na mě. Uh, ale není nějak nic hrozného. Pak samozřejmě fenomén sám pro sebe, ale ten je jako spíš nepříjemný než nebezpečný. jako catcalling, to tam jako funguje. Mm. Takový to pokřikování na yes. ulicích, to je jako je celkem pravidlo a pokud jsi uh, bílej, uh, tak tím spíš a je úplně jedno, co máš na sobě. Hmm. No.
0: Pamatuji si, když jsi byla tam malá s rodičem když když tam vyrůstala, tak si taky navštěvovala nějaký památky a tak pamatuji si z toho ještě něco. Vím, že už je to dávno.
1: My jsme vlastně nějakým způsobem trošku projeli ten střed a ten jih. Na, na tom severu jsem vůbec nebyla. Uh, pamatuji si, že je hrozně čepas. Celý ten stát, je to teda jeden z nejchudších států v Mexiku, ale je to hrozně zelená část. Je tam spoustu majských památek, za zmínku tam už je stojí Palenke. Uh, to Tichomořský pobřeží je, je moc hezky, jsou tam krásné pláže. Uh, Pamatuju je spoustu spoustu pyramid, <laughs> které jsme navštívili. Uh, a pak jsme právě hodně byli na tom Jukatánu. No. Ale i to střední Mexiko je hrozně hezký, tam je vlastně překvapivý to, že ono to je ve strašně vysoké nadmořské výšce, teď bych neuměla říct, ale nevím, Mexiko s tím může být dvou a půl tisících třeba, hmm. což, což je takový specifický. Hodně specifický vlastně i to, že to střední Mexiko je vlastně obklopený sopkama. Hmm. Tady známe ten, že popocatepetl, ten ten byl kousek ten, zrovna od Ten, ten poje... byl ano. Jež ten občas je jako vy, vy to nějaký popel a fakt to byly takový ty krásné situace, kdy ono to trošku jako začoudilo a už nám jako volali z Česka, jestli jsme v pohodě a, <laughs> a ve školách se nacvičovala evakuace pro případ <laughs> jako výbuchu sobky nebo, nebo země zemětřesení a, a tak. Ale vlastně popokláte petle, Aha. jeden z mála, nejsi snad jediný, to teď nevím, jako ještě činej. Je, to jsou a
0: oni to tam možná berou trošku jako na Islandu, ne, jak tak půl roku zpátky, jim tam bouchla nějaká ta sobka, tuším, že to byla islandská premiérka, jo, jo, jo. dávala nějaký ten rozhor, v přímém přenosu a jenom tak sebou cukla, tak možná to berou tak jako podobně, ne? když v tom jako vyrůstají v tom prostředí.
1: Myslím si, že jsou určitě méně vyděšený, než, než by byl třeba turista, který tam je na druhou stranu. Um, myslím si, že Island je jako výrazně míň uh, zalidněný. Mm. To znamená, že tam, když bouchne sopka, myslím si myslím, že tam okolo je spousta prostorů, kde to jako jasně. nic. Uh, ne to, to střední Mexiko je podle mě hustě obydlená oblast, takže tam, kdyby se něco stalo, tak by to jako byla uh, byla obrovská katastrofa.
0: V Mexiku si vlastně naposledy byla loni v březnu, když začínala pandemie. A jaký to bylo vlastně pozorovat z Mexika, to, co se děje ve zbytku světa? Protože to fakt jako bylo v době, kdy tady se teprve začalo všechno zavírat, kdy se vlastně vyhlásil nouzový stav. Jaký to bylo tam být v té době?
1: No, ono to bylo složitý v tom, že to byl ten začátek, a nikdo moc nevěděl, co se děje. E, nikdo nevěděl, jak moc to vlastně je vážný tam se zavíraly hranice při nějakých, já nevím, kolik jsme tady měli případů, pár desítek, možná jednotek stovek. A, takže nikdo vlastně nečekal, že to bude mít takovýhle dopady, takže my jsme tam jako byli, tušili jsme, že se asi jako budeme muset vrátit, ale to, že se zavřely hranice, to jako s tím nikdo nepočítal, to se nestalo asi nikdy. A, takže bylo, bylo to, hlavně to byla velká nejistota, protože ve chvíli, kdy začaly Spojený státy omezovat vstup, tak jsme viděli, že že je to problém, protože drtivá většina tu do Mexika lítá přes Spojení státy. Takže tam začaly ty problémy. No a pak jsme se vlastně rozhodli, teda, že, že asi hoří a že teda je čas se urychylně vrátit. A pak jsme vlastně zjistili, že až když jsme přišli na letiště, jsme si koupili novou letenku, která, protože se nešlo přebukovat, takže jsme si koupili novou letenku nadřív, asi o tři dny. A pak se vám stalo takové takový to, co se stává v těch filmech a co si myslíš, že se ti nikdy nestane, že přijdeš na, to, na tu přepášku na tom letiště a oni ti řeknou ne, 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 nemůžeš letět. Tady zůstaneš za 14 dní, můžeš letět nejdřív. Což jsme viděli, že se taky nestane, protože Spojený státy uh, zavřely vlastně letiště pro lidi, kteří byli z, z Evropy, ještě z nějakých dalších zemí. Mm. Takže, takže jsme tam pak trošku hystericky seděli na, na podlaze letiště, volali na velvyslanectví, kde nám víceméně řekli, že že pokud ještě máme peníze, takže pro nás jako nic nemůžou udělat, a což jako v tu chvíli bylo frustrující zpětně to pochopitelné, protože s tím nikdo neuměl nakládat v tu chvíli. A o pár dnů později už se organizovali, aspoň organizovali ty repatriační lety, ale my jsme se vlastně dostali zpátky na nějakou třetí letenku přes Manchester, Amsterdam a tak mm-hmm. a jako ta úleva, když člověk aspoň vstoupil do té Evropy, byla docela velká, protože být za tím oceánem je. Je přece jenom daleko.
0: Vzhledem k tomuhle zážitku, kdy se chystáš do Mexika příště?
1: <laughs> Já se do Mexika chystám vždycky. <laughs> to je taková srdcevka přece jen. A, ale za, žádný plán zatím, zatím není.
0: A kdyby byl, tak na jaký místo by se chtěla vydat? Která oblast z toho Mexika tě láká?
1: Už bych se nevrátila na ten protože Ten si myslím, že jsem celkem uh, viděla. Byť samozřejmě taky by se tam dalo strávit spoustu dalších týdnů, aby to člověk procestoval pořádně. A uh, právě bych si docela připomněla ten Chiapas, to uh, pobřeží Mexického zálevu a to střední Mexiko, který je, uh, který je taky krásný. A docela ráda bych se klidně podívala i do hlavního města, kde jsem vlastně byla poměrně málo. To je taky určitě zajímavý na, uh, na návštěvu, ale potřeba počítat s tím, že se tam všude přežijí tři hodiny a že to je fakt, fakt obrovský. Ale jsou tam hrozně hezký místa, je tam Krásná taková umělecká čtvrť, která jsme měli Koyokan, kde má muzeum třeba Frida Kahlo, mm-hmm. její rodný dům. Uh, strašně slavná je, uh, je to hlavní náměstí Mexiku s tou katedrálou, která mm-hmm. se vlastně potápí, to nevím, víš. Vůbec. Tam vlastně Mexi- uh, hlavní město Mexika je vlastně postavený na vysušeném, zasypaným jezeře. Mm-hmm. To znamená, že kromě toho, že tam je vše, uh, kolem spousta sotek, což už o sobě není jako pro nějakou stabilitu Jasně, uh, ideální, mm. tak to město je ještě vlastně postavený na jezeře, takže ta katedrála se reálně jako o metry, o metry propadá mm-hmm. vlastně do toho, do toho podloží.
0: Mm-hmm, takže jednou zmizí úplně třeba.
1: Já myslím, že to mezi tím, oni už to nějak řešili, že tam odčerpávali nějakou tu vodu, jako, jako řeší se to, ale, ale to podloží prostě to hlavního města není úplně, mm-hmm. úplně stabilní.
0: Tak já ti moc děkuji za návštěvu a jdem si dát meskal.
1: <laughs> já děkuji za návštěvu.
0: Ahoj.